Hola, mi nombre es Karina y yo les voy a hablar de mí y de mi vida, de mi familia, de mi escuela, de mis amigos. Lo sé, muchos mis. Este podcast lo voy a hacer porque ustedes han de pensar, ay, qué hueva, va a hablar de su vida casual. No, de hecho no. Voy a hablar de todas las situaciones difíciles que pasé por mi vida. Porque yo creo que pasó por muchas situaciones difíciles que también mucha gente más pasa. Entonces les quiero dar unos consejos de qué hice yo o qué me hubiera gustado hacer o qué es lo correcto que hagan. Porque muchas veces creemos que hacemos lo correcto pero únicamente estamos cometiendo un error. Entonces básicamente eso es lo que va a ser mi, postca, mi podcast. Si te quieres quedar pues quédate. Si te quieres sírvete la verdad no lo hago por fama, lo hago porque es algo que quiero y necesito hacer. Para poder superar esas etapas difíciles así que este es mi podcast. Mi nombre es Karina, este es el episodio 1 de, de, uh, de mi podcast. Bueno, este... Mi papá se llama Rogelio, mi mamá se llama Laura y mi hermana se llama Daniela. No somos una familia. Tampoco es que siempre seamos felices, honestamente. No les voy a mentir. Mis papás se divorciaron, son divorciados. Este, un día antes de que yo naciera Así es, el 30 de enero Mis papás se divorciaron Y el 31 yo nací En fin Mi papá fue infiel a mi mamá Es por eso que se divorciaron Este En fin Mi mamá Ha sido muy fuerte Eso es algo bueno Fijen a sus mamás Amanlas y respétenlas Mi papá Pues es mi papá Honestamente no me llevo con él, no hablamos tanto, pero no porque no quiera, ¿saben? Es como que, ay, mi papá se fue y nunca volvió, viene, claro que viene, todas las semanas, todas las semanas viene, pero yo no tengo una buena relación con él, no sé por qué, así que no me pregunten, pero no tengo una buena relación con él. En fin, este... Entonces, pues este es el episodio 1 que voy a hablar. Esa es como la intro del próximo episodio, pues. Bueno, aquí les voy a contar lo del divorcio de mis papás. Ya sí, ok, mis papás se divorciaron el 30 de enero del 2006. Así es, tengo 14 años. Mi cumpleaños es el 31 de enero. Entonces, siguiendo, mi papá le fue enviar a mi mamá y por eso fue que se separaron por cuestiones de dignidad. Mucha gente no se separa y está bien, salvan una familia, salvan muchas cosas y no digo que esté mal. Honestamente mi mamá lo hizo pues porque eso es lo que a ella le enseñaron. Si te traicionan te alejas y hay gente que está bien que no se aleje, digo. No sé si mi vida, mi vida hubiera sido mejor o peor en caso de que mis papás siguieran juntos, pero mucha gente tiene una vida feliz. En fin, este... Mis papás se divorciaron ese día, mi papá fue infiel y se casó una segunda vez. Tuvo a mi medio hermano, pero ya se divorció también de ella. Actualmente mi hermano tiene 11 años, mi hermana mayor tiene 17 años, Daniela. Y yo, Karina, tengo 14. Entonces, básicamente eso es todo lo del divorcio. Ahorita mi papá está saliendo con otra persona. Entonces, ajá. 
Ok, este es el episodio 1, parte 2. Así es, son varias partes del mismo tema. Así que espero que las estén disfrutando. No las son tan largas para que no se aburran, así que. Ok, en la parte 2 pues les voy a contar cuando mi, mi primer recuerdo, porque todavía lo tengo, es que yo tengo dos años. Antes vivíamos en otra casa. Y recuerdo que mi mamá, mi hermana y yo, pues estábamos solas, ¿no? Sin mi papá ni nada. Íbamos camino a mi casa, de casa de mis abuelos, íbamos a mi casa en nuestro carro, obviamente. Y un carro nos empezó a seguir. No nos dimos cuenta hasta que vimos quién se bajó del carro. Y no lo van a creer. Era la nueva esposa de mi papá. Así es, nos siguió hasta mi casa. Recuerdo que yo bajé de mi camioneta y mi, junto con mi hermana. Y en cuanto mi mamá se bajó, ella nos empezó a gritar de que... Me robaste a mi esposo y no sé qué. O sea, de que la señora a mi mamá. Y mi mamá así como de... Mi mamá le dijo que voy a nuevo. Es que usted me robó a mi esposo. Pero ya... O sea, no son cosas que tipo quiera recordar. O sea, mi mamá estaba tranquila. Y estaba súper alterada. No sé si estaba tomada. No sé qué rollo. Pero estaba muy alterada. Y ese fue mi primer recuerdo. De la esposa de mi papá yendo a gritarle a mi mamá a su propia casa. O sea... Yendo a la casa de mi mamá a gritarle. Y solo me acuerdo de esa parte porque mi mamá le dijo a mi hermana. Y que invite a Fernanda por favor y no sé qué. Porque yo tenía dos años. Entonces pues yo era muy pequeña como para vivir eso. Entonces sí, ese es mi primer recuerdo. Bueno, ok. Suficiente del divorcio de mis papás. Episodio 2. Aquí va a ser el cómo era vivir en mi antigua casa. Era una casa muy pequeña, honestamente. Mi hermanilla había dos cuartos pegados al baño. Eh, un cuarto era de mi mamá y el otro era mío y de mi hermana. La verdad, era una casa muy pequeña. Y crecimos hasta que yo tenía ocho y mi hermana tenía once. Entonces fue cuando decidimos mudarnos porque ya no cabíamos. Mi hermana ya se iba a volver una adolescente y necesitaba su espacio. Y pues yo iba a comenzar en otra escuela dentro de unos años. Lleva a ir a secundaria y también iba a necesitar mi espacio. Entonces nos mudamos a la casa donde vivimos actualmente. Que ya cada una tiene su cuarto, hay más espacio, mejores cosas, inmobiliario. Entonces sí, básicamente nos mudamos por eso y para que la esposa de mi papá ya no tuviera nuestra dirección. Y desde entonces todas las relaciones que mi papá ha tenido tiene totalmente prohibido. Este, traer a sus novias, amigas, lo que sea No puede traer a nadie que no sea mi hermano O su mamá y su hermana, literalmente Entonces, sí, pues ese va a ser el episodio 2 Va a ser muy corto, pero también no quiero hacer toda una saga de mi casa Ok, aquí les voy a platicar de los viajes que teníamos Desde que mis papás se separaron y mi hermana y empezamos a crecer ellos siempre han intentado tener una buena relación. No son de esos papás que se divorcian y no se vuelven a hablar o ver en su vida. No, de hecho ellos se llevan bien. Se llevaban bien. este Y sí, pues ellos están bien. Siempre salimos a comer juntos y íbamos a las vacaciones juntas. Pero dejamos de hacer eso un año debido a una tragedia que pasó entre mi hermana y mi papá. Que en el próximo episodio se los voy a contar Prácticamente en este episodio Les quiero explicar nada más Que mis papás son unas personas que se llevan muy bien Los dos son muy civilizados Bueno, por lo menos mi mamá es muy civilizada Mi papá Va cambiando Digo 
no puedo decir que es civilizado porque es cierto, no tiene muchos valores como honestidad, fidelidad, ya saben. Pero es una persona interesante. Entonces, pues sí, básicamente eso es lo que les quiero aclarar antes de empezar el próximo episodio. Ok, esta es lo, la tragedia del viaje, ¿ok? Miren, aquí les va la tragedia del viaje. Voy a hacer dos episodios, bueno, dos partes de un mismo episodio, porque es un poco largo, entonces, por eso. Pero en fin, estamos, fuimos a Yucatán, en serio, fuimos a Yucatán. Este, faltaban tres días para irnos y íbamos a ir como a un lago o algo así. No vivo en Yucatán, entonces íbamos de viaje, pues de visita. Y como siempre, mis papás intentaban jugar a la familia feliz con nosotras dos. Eso nunca nos agradó a mí y a mi hermana, pero lo hacíamos. Yo mínimo lo hacía por mi mamá. Mi hermana siempre ha preferido a mi papá sobre mi mamá. Hasta los últimos años, pero pues obviamente yo siempre he estado con mi mamá. Mi hermana sí vivió con mi papá, pero yo no. Entonces, en fin, el caso es que mi hermana estaba dormida porque se sentía mal. Y mi mamá le intentó levantar y mi hermana le dijo que no, mamá, yo aquí me quedo en el hotel y no sé qué. Mi papá es una persona muy histérica. Entonces, mi hermana tenía 13 años, creo. No, 12 años. Este, entonces... El caso es que mi hermana no se quería levantar Y se nos estaba haciendo tarde para tipo que no saliera el sol y así Entonces mi papá se empieza a desesperar Y le grita a mi hermana que te levantes ya Y mi hermana le dice no, gritándole también No, pues todos estábamos muy alterados la verdad Y en eso Y en eso Mi papá pues como les dije es una persona histérica que no mide su fuerza, no siempre, hay veces que sí, pero hay veces que no. En fin, explotó con mi hermana y me empezó a golpear muy fuerte. No al grado de matarla o dejarle alguna marca, por eso les digo que sí medía su fuerza un poco. Este, pero mi hermana sí lloró, obviamente, pues era un dolor. Yo creo que le dolió más el hecho de que su papá favorito le pegara que el hecho de los golpes, pero finalmente pues le dolió una o la otra. Y estábamos en un hotel, obviamente en la habitación, y mi hermana corrió al pasillo y mi papá la alcanzó y la empezó a golpear en el pasillo. Entonces pues mi mamá obviamente empezó a entrar en desesperación de que había gente viéndonos y todo eso, y se metió y mi papá le pegó a mi mamá por accidente, o sea, no a propósito, por accidente. Y yo así como de... Yo estaba tan enojada con mi papá que no le volví a hablar en todo el viaje. Volvimos y van a ser tres partes. Volvimos y mi mamá estaba muy enojada con mi papá. Mi hermana pues ya estaba calmada, pero igual estaba dolida. Y yo estaba muy enojada con él. Digo, nunca había estado para nosotras en los malos momentos ni en los buenos momentos y quería llegar a imponer como que su ley, que se hiciera lo que él quisiera, a, ya saben, intentar hacerse el que está a cargo de las cosas, el que sabe poner control cuando no es así. Está muy enojada con él, ya que nunca estaba con nosotras, y ahí se atrevió pues a mover las cosas sin saber ni qué onda. Entonces pues sí, yo básicamente no le hablé el resto del viaje, más que fuera vital, por así decirlo, que fuera algo necesario. Y... Ajá, volviendo a 
creo que van a ser cuatro partes, pero voy a intentar cortarlo. Volviendo, mis papás hicieron una comida, los cuatro, para reconciliarnos todos con todos. Obviamente, yo no estaba lista para perdonarlo, o sea, eso había pasado hace dos días, tres, y pues yo no estaba lista para perdonarlo. Entonces, mi papá se enojó y... Ajá, entonces ya nos íbamos y mi papá me dijo, adiós hija. Y pues llegué muy enojada y no le contesté. Y íbamos subiendo a la camioneta y mi mamá me dijo, despídete, le dije, no quiero. Y me dijo, bueno. Y mi mamá prendió la camioneta y de la nada mi papá abre la puerta y me empieza a golpear. Tomen en cuenta, yo tenía nueve años, ¿ok? O sea, para una niña de nueve años que la agarren a golpes, un señor de treinta y qué, treinta y seis y garra, o sea, sí es algo fuerte, en especial si es tu papá, ¿sabes? En fin, me empezó a golpear y yo me sentí dolida con mi mamá, ya que ella solo se bajó de la camioneta y dijo, la llevas a la casa, o sea, dejó que mi papá me golpeara. Pero pues son cosas que pasan, ¿no? Entonces, honestamente, yo creo que lo que debí de haber hecho fue intentar calmarlo, pero cometí un error y solo grité y intenté regresarle los golpes. Sé que estuve mal. Pero si les llega a pasar esto, honestamente yo recomiendo que intenten calmar a la persona, ya sea su hermano, su papá o su mamá, quien sea. Intenten calmarlo y no hagan lo mismo que yo hice porque créanme, me dolió bastante en lo físico, ya que nunca he tenido como ese cariño que duele el hecho de que esa persona te grite o te pegue. Pero sí, un tip, manténgase calmados y calmen a la otra persona. Ok, bueno, pues eso fue todo de ese viaje. Y desde ahí yo y mi papá tienen que saber. No salimos juntos, no hablamos así de que yo le marqué a contarle cosas o él me marque a contarme cosas. Honestamente no somos así. Y pues sí, básicamente pues es eso. Mi papá y yo nunca nos hemos llevado bien. Y yo creo que eso ha causado muchos choques en nuestra vida. Pero otra de mis experiencias fue cuando fuimos a... ¿Dónde fuimos? Fuimos a México. Fue nuestro último viaje juntos. Hace tres años fuimos mi papá, mi hermana, mi, pap mi mamá y yo. Y nos quedamos a dormir en casa de unos tíos. O sea, en serio, este viaje fue el peor viaje de mi vida. Estuve feliz de ver a mis tíos, pero mi papá cometió un error. Y mi mamá también. Honestamente, los dos... Oh, no. Ok. Hagan de cuenta que unos tíos viven en México. Y nosotros fuimos a México. Entonces, mis tíos dijeron, quédense aquí, no sé qué. Nosotros aceptamos. Bueno, mi papá dijo, sí, está bien. Porque mi papá ya ha ido a su casa. Y pues nosotras pensamos de que, ah, pues, o sea, hay espacio suficiente, cuartos... Varios cuartos y así, porque solo tienen hijos chiquitos. Entonces pensamos que los hijos compartían cuarto y había uno de huéspedes o así. No, no, no. Tenían dos hijos y acababan de tener una bebé. Entonces la bebé ya tenía su cuarto, que era el cuarto de huéspedes. Entonces nosotros nos quedamos en el cuarto de los niños chiquitos. Eran dos niños. Y era una litera y abajo se sacaba otro colchón. Entonces... Mi papá, el de abajo era individual, o sea, el que se jalaba de la base era individual, el de en medio era matrimonial y el de hasta arriba era individual también. 
Entonces mi papá dijo, a ver, arriba va a dormir Daniela, que es mi hermana mayor. En medio va a dormir Karina y yo. Y Karina es mi mamá. Y abajo va a dormir Fer. Yo soy Fer. Bueno, a mí me dicen Fer, pero soy Karina. O sea, me llamo Karina Fernanda. Entonces, yo no quería dormir en el piso para empezarme a doler un chorro la espalda porque era un colchón individual que literal daba directo al piso. Me iba a enfermar súper feo. Y en serio, yo no quería dormir en el piso. Honestamente, a mí no me importaba la salud vertebral de mi papá. Este... Eso fue cuando yo tenía 11, ¿ok? Porque fue hace 3 años y ahorita tengo 14. Entonces, ajá, a mí no me importaba mucho como que la columna vertebral de mi papá. Y pues me enojé y le empecé a decir de que tú vas a dormir en debajo, yo no pienso dormir ahí, no sé qué. Y mi mamá dijo de que, ay, Fer, aguántate y no sé qué. Y yo, no, mamá, no me va a aguantar. O sea, mi mamá estuvo súper mal porque ella se quería ir a un hotel, pero por darle el gusto a mi papá no nos fuimos. Entonces, o sea, yo sí me enojé con mi mamá porque yo iba a ser la más incómoda, ¿sabes? Mi hermana iba a dormir en un colchón, ella sola. Mis papás iban a dormir en una matrimonial con básico. A mí me iba a tocar el colchón del piso, el frío. El que usualmente los de arriba le jalan la sábana o se la tiran. Entonces, o me iba a asar o me iba a congelar. En serio, yo no quería dormir abajo. Entonces, al final, mi papá se cansó y dijo, te digo que yo voy a dormir abajo. Y yo, ok. Y ya, mi papá durmió abajo como por unos cinco días. Hasta que ya nos íbamos a ir, me tocó a mí dormirme abajo. Y al día siguiente mi papá estaba todo enojado conmigo porque yo me había pasado quejándome porque yo no quería dormir abajo. O sea, para empezar yo ni siquiera quería dormir ahí, yo quería irme a un hotel. Pero bueno, se levantó y me pateó. O sea, me pateó. No en plan, o sea, tipo de hacerlo con lastimarme, pero yo no me quería levantar y me empezó a patear hasta que me levanté. Entonces sí, ese fue el peor viaje de mi vida. Definitivamente no dormí nada bien porque iba a compartir mi cama y mi cuarto con otras Tres personas, era demasiado frustrante. Entonces, nota, nunca vayan a México y quédense en casa de unos tíos que ni siquiera conocen y se llevan bien. Tienen tres hijos chiquitos y solo tienen tres camas disponibles. Ok, este es el episodio 5. Hace dos años yo dije, me voy a llevar bien con mi papá. Ah, no, volviendo del viaje dije, ya me quiero llevar bien con él. Ya me tiene harta esta pelea que siempre tenemos Porque íbamos a comer y siempre acabamos gritándonos en el restaurante O mi mamá se iba de viaje y me tocaba quedarme con alguien Y yo lloraba horas Una vez que lloré dos días Hasta que me fueron a llevar con mis tíos o con mis abuelos Y ya para ahí quedarme, en serio Mi papá y yo no nos aguantábamos por más de cinco minutos, es en serio Una vez mi hermana contó un, ter un cronómetro y a los cinco minutos ya estábamos peleando y eso sí fue muy vergonzoso porque nos lo enseñó de que vean, o sea, cinco minutos de que nos sentamos en la mesa y ya se están peleando. Y yo así como, o sea, qué oso, ¿saben? Aunque okay, yo no tengo mucha edad y probablemente si hubiera visto mi papá como la persona mala porque es el mayor comportándose como una niña de 10 años, o sea, pues sí, ¿saben? O sea, igual me sentía avergonzada, pero bueno, entonces, ok. Entonces, este es la... voy a hacer un episodio. Mi papá hubo una época, no sé qué traía, pero era una persona sumamente agresiva. Y de sus tres hijos no se iba a desquitar ni con el más chiquito, que era mi hermano, ni con la más grande, que más lo quiere y más lo respeta, que es mi hermana. Obviamente sí iba a desquitar con la que es más grosera y respetuosa con él. Este... Ya saben, o sea, sí, no se iba a desquitar con sus hijos favoritos. Bueno, el caso es que un día 
él vino a mi casa y estaba haciendo tarea. Entonces estaba haciendo tarea y todo, y llegó y me empezó a gritar de la nada. Y yo, oye, ¿qué te pasa? Y mi mamá se fue. O sea, mi mamá andaba en el Oxxo junto con mi hermana, entonces estábamos yo y él en la casa solos. Y me empezó a gritar que me tenía que esforzar en mis estudios. Y yo así como, pues me estoy esforzando porque no soy muy buena en mate. Entonces, pues lo estaba reprobando. Y yo así como, pues me estoy esforzando, pero no puedo. Y agarró uno de mis cuadernos y me empezó a golpear en la cara con el cuaderno. Este... Y luego me puse a hacer la tarea de que con él a mi lado, porque me dijo que me iba a poner a hacerlo. Entonces me puse a hacerla, yo estaba en primera y secundaria, me puse a hacerla y me golpeaba con el cuaderno porque escribía feo. Al final terminé con una marca enseguida de mi ojo, quedé con dos líneas porque mi resorte era como doble, entonces quedé con las dos líneas ahí donde el resorte me golpeaba y me golpeaba. Era un moretón, pero un corte, ¿me explico? Ajá. Parecía moretón, pero era como un corte. Entonces, ahí se veían las dos líneas junto a mi ojo. Obviamente, mi mamá sí supo esta historia, pero pues... No sé por qué no espero que mi mamá haga nada al respecto. Ok, esa fue la primera vez que intenté llevarme bien con mi papá. La segunda vez, yo estaba en mi cuarto y estaba comiendo cacahuates. Era una caja, literal, una caja de cacahuates y yo me la estaba comiendo. Estaba llena llena y yo estaba en mi cuarto y ya mi papá y no sé qué estábamos hablando y terminamos peleándonos y literal tan fuerte fue la pelea que primero mi colchón se cayó de la base y los cacahuates terminó el bote vacío porque todos estaban o en la cama o en la ventana o en el piso o sea en serio era un desastre y esa vez mi papá me golpeó con me dio una cachetada y pues me dejó de qué tipo, un moretón cerca del ojo también. Este... Y básicamente sí, pues eso es todo, porque no me acuerdo muy bien de esa vez. Entonces sí, ahí va la tercera vez. La tercera vez fue después de un examen parcial de matemáticas. Como ya les dije, a mí me va muy mal en matemáticas y me saqué un 4-1. Era, fíjense, yo estaba en primera y secundaria. Era nueva escuela... Empezando secundaria, problemas más difíciles, en serio, era demasiado. Y yo no se me da muy bien las mates, entonces pues era muy difícil para mí. Y me saqué un 4-1 y mi papá llegó a recoger a mi hermana y me dijo, hola hija, ¿qué tienes? Porque mi mamá estaba regañando y estaba llorando y le dije, no, pues reprobé mate. Y mi papá se puso a regañarme también y yo así como, ya, ¿tú qué? ¿Tú ni vives aquí? O sea, no sabes cuánto estoy batallando con la materia y así. Porque mi mamá estaba regañando, pero era como regaño de, ay Fer, es que mira, te falta hacer esto y así. Y mi papá me empezó a gritar de que, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué repruebas? ¿Es tu única obligación? ¿Trabajas o qué pedo? Y yo así como, o sea, cálmate, a ver, ni siquiera estás aquí, no sabes lo mucho que me esfuerzo y no sé qué. El caso es que mi papá se estresó y yo estaba llorando, o sea, yo no lo quería voltear a ver porque era muy vergonzoso para mí el haber reprobado y que los miembros de mi familia lo supieran era todavía el doble de vergonzoso. Entonces no lo quería voltear a ver y él estaba de que volteame a ver y volteame a ver y yo así como, no quiero, no quiero. Y él volteame a ver y yo no quiero. Entonces me empezó a pegar en la cara hasta que empecé a sangrar de que por la nariz y por la boca, o sea, me corté el labio y empecé a sangrar mucho. Y cuando empecé a sangrar, mi papá solo de que se fue. Entonces, básicamente esa fue la tercera vez que me golpeó. Y me hizo algo. O sea, otras veces me ha pegado, pero no es como que me pegue tan fuerte, ¿sabes? Y esas veces sí me dejó marcas, me sacó sangre. 
Y pues sí. En el episodio 8, que es este, les voy a contar... Fueron cinco veces, pero solo les voy a contar cuatro, porque ya se está yendo muy largo todo esto. Entonces, la última vez que mi papá me pegó, fue una vez que... Ah, pues yo estaba súper ofendida. Digo, ese año, literal, yo estaba en la escuela y durante esos nueve meses de escuela que tengo, me había golpeado cinco veces. Y cinco veces, o sea, fuertes. ¿Me explico? Entonces yo... Ya se iba a acabar el año, era tercer trimestre Inicios del tercer trimestre O sea, éramos como mayo más o menos Íbamos en mayo y yo no le hablaba a mi papá Y mi mamá nos tuvo que dejar en su casa Porque ella tenía una junta Y después de eso mi papá nos iba a llegar a su trabajo Entonces, de todas ciertas partes, ¿ok? Entonces, bueno, mi papá, yo me puse... Yo antes tenía una tablet, ahora tengo un iPad, porque ya pues tengo más dinero y todo eso, bla, bla, bla. Entonces, pues tenía una tablet y me puse música en audífonos y listo, no le hablé a mi papá en toda la tarde. Y ya, nos llevó con mi mamá y, o sea, literal, ni una palabra, ni hola le dije. Y fuimos a la oficina de mi mamá, fuimos a la oficina de mi mamá y yo uso lentes, ¿ok? Entonces yo traía mis lentes y... Me dijo, ah, y mi papá me dijo, acá está la tarea, le dije, ya mero, me falta un problema. Y ya me puse ese problema, pero no lo acabé. Y llegando a la oficina de mi mamá, mi mamá me dice, oye, ¿acabaste la tarea? Le dije, sí, nada más me falta un problema. Y lo me dijo mi papá, no, que sí la habías acabado. Le dije, a ver, ni sabes, le dije, ni sabes, ni te hablé. Así que no me, y antes de que pudiera terminar la palabra, me dio una cachetada. Me dio tres, me dio tres cachetadas con toda su fuerza. Tanta fuerza que me tiró los lentes, me los quebró en la cara, literal. Me cortó la nariz con el, de, el vidrio de los lentes, me cortó la nariz. Y mis lentes se cayeron al piso y se quebraron. Se quebraron en mi cara, pero cayeron al piso. Entonces ya pues mi papá se enojó un chorro y lo levantó mis lentes. Y yo dije, me va a pedir perdón y los azotó contra el piso. O sea, si no estaban rotos... Si se podían reparar con el azotón que le dio, ya ni de con magia, ¿eh? En serio. Entonces, pues mi mamá estaba muy enojada y consideró demandarlo. O sea, tarde, pero <risa> decidió demandarlo. Pero no lo hizo porque, ya sabes, o sea, no es como que tu mamá va a querer demandar a tu papá. ¿Me explico? Esa parte de que no soy su hija única. Tal vez si yo fuera su única hija, Hubiera sido como, bueno, es por la seguridad de mi hija. Pero si demandaba a mi papá y lo metían a la cárcel o orden de restricción de mi casa o de mí, también iba a arrastrar a mi hermana porque mi hermana y yo vivimos juntas. Entonces iba a arrastrar también a mi hermana en el hecho de tener alejado a su papá todo el tiempo. Así fuera en cárcel o restricción o lo que sea o alejamiento, mi hermana iba a estar involucrada. Entonces yo creo que por eso mi mamá no lo hizo. Ok, les voy a contar de mi última Navidad. O sea, si pensaban que eso estaba gacho, si de ahí ya mi relación no se arregló con mi papá. La Navidad pasada, mi papá dio a entender clarísimo que no me quiere como hija. Y ahí les digo por qué. A sus hijos generalmente en Navidad les dan algo que quieren o les gusta o así. Y yo le había pedido a mi papá un teléfono porque ya voy en segunda de secundaria. O sea, yo estaba en segunda de secundaria y le pedí un teléfono. 
Yo en serio necesitaba un teléfono porque iba a excursiones, cursos. Yo soy de esas personas que van a cursos todos los fines de semana. Fui cursos de costura, de yoga, de fotografía, de acuarela, de pulseras, de cocina, de todo. De todo voy a cursos. De dibujo, de animación, así. Todo lo que se pueden imaginar, fui a un curso. Entonces... Yo necesitaba ese teléfono para comunicarme con mi mamá Porque a veces que mi curso se acababa de que a las 2 Y mi mamá no llegaba por mí hasta las 4 O sea, imagínense, dos horas esperando a que llegue mi mamá Y el profe del curso así como que, oye, me tengo que ir Y yo así como, perdón, pero es que mi mamá todavía no llega por mí Entonces, entonces por eso yo necesitaba ese teléfono Y se lo pedí a mi papá Y me dijo que no Duré meses, literal, desde junio hasta noviembre, últimos de noviembre, le pedí ese teléfono. O sea, como cinco meses, yo creo, duré pidiéndoselo. Entonces, mi hermana le pidió una funda en noviembre de que... Una funda de esas que son diseñadas y no sé qué, de unos 60 dólares, yo qué sé. Me explico, o sea, fundas caras, caras, fundas caras, fundas personalizadas, que tú mandas a hacer el diseño así, todo... Y yo dije, o sea, ni el chiste se lo va a comprar. Bueno. Entonces, llegó Navidad. Y mi papá llega a la casa y nos da dos bolsas. A mí me dio una bolsa grande. Yo dije, va a venir la caja del teléfono adentro. Sí, porfa, que sí venga, que sí venga. Y a mi hermana le dio una bolsa, o sea, tipo grande, pero no, o sea, muy grande, pues. Me explico. Era una bolsa grande realmente. Y yo dije, no, le dio la funda. O sea, me sentí mal por mi hermana, ¿sabes? Pero dije, bueno, pues capaz sí le dio otra cosa mejor, ¿sabes? Algo que no costara tanto y que sí fuera más necesario. Pues, adivinen qué. Mi hermana abrió primero su regalo. Ah, mi papá se fue. Y se fue porque iba a ir y lo iba a volver a la casa a ver si nos habían gustado los regalos. Entonces llegó mi mamá y se fue mi papá. Mi papá pues siempre pasaba a la sala y así, me explico. Porque mis papás, como les dije, pues se llevaban bien, se llevaban bien y así. Entonces, estamos con mi mamá y le digo a Daniela, abre tú primero tu regalo. Y me dice, ok, y abre la bolsa y saca una bolsa muy pequeña que dice pues la marca de la funda, ¿no? No voy a decir porque no sé si es ilegal o no sé qué puede pasarme si la digo, pero bueno. El caso es que decía la esta de la funda que quería y yo, ah, pues sí se la dio. Y saca, y saca, ¿cómo se dice? Y saca pues la funda muy bonita, justo la que quería, todo eso. Y luego me dice, ahora ábrelo tú. Abro la bolsa con toda mi esperanza, literal. Yo estaba así feliz, yo estaba súper ilusionada. Y la decepción que me llevé, no, espérense. No me dio, no me dio pinturas, porque me gusta pintar. No me dio pinturas, no me dio nada. Me dio un paquete de dulces. Y no dulces, o sea, un paquete grande. Me dio una bolsita de las de las tiendas que tienen de su esquina. Así, un paquetito de... Ande cuenta, por así decirlo. Un paquete de gomitas. Y yo así como... What the fuck? Me dio seis paquetes de dulces. Así, de los chiquitos. Ni siquiera de los grandes, de los de... Para compartir. No, de los chiquitos, de los individuales. Y yo... Para empezar, una de las bolsas de dulces que me dio ni siquiera me gustan esos dulces. Y para seguir, o sea, sí se me hizo muy injusto, porque a mi hermana le dio algo que ella quería, y a mí me dio unos dulces. O sea, no digo que los dulces sean un mal regalo, 
Pero si, si tú querías unos dulces y te dieron los dulces que querías de los que te gustan, ok, padre. Pero si tú pediste otra cosa y no solo le pedí el teléfono para que me digan, ay, no manches, también querías un teléfono, estás drogada. No, 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 le pedí muchísimas cosas aparte del teléfono. Y cosas razonables, cosas muchísimo más baratas que una funda, una funda de teléfono de 60 dólares. Y esa funda ya ni siquiera la usa porque ya cambió de teléfono, duró un año con esa funda. En fin, o sea, yo estaba muy, muy molesta, muy molesta honestamente. Yo no le quería hablar a mi papá y mi mamá se enojó con él porque a mi hermano, mi hermano colecciona muñecos y le dio de que los muñecos que le faltaban... Le completó su colección entera. A mi hermana le dio la funda que quería. A mi hermano le dio los muñecos que quería. Y a mí me dio unos dulces. Unos pinches dulces. Bueno. Pero se dando cuenta que mi mamá se enojó. Y mi papá volvió. Pues obviamente nos ayudó bien enojadas a las tres. Porque mi hermana también está enojada. O sea, le dijo de que gracias y todo. Pero sí se le hizo injusto. Pues obviamente mi mamá le dijo que ya no podía entrar a la casa. Le dijo que estaba vetado. Que de lo arandal para afuera y eso sí quería. Si no, que ni se pasara por aquí. Que en el carro y ahí esperara a mi hermana. En serio, yo sí me sentí muy mal. Porque se supone que un papá debe de querer a sus hijos por igual. Pero no es así. Entonces pues sí me sentí mal, la verdad. Ok, les voy a comprar, contar de mi cumpleaños. Bueno, mis papás como ya saben se divorciaron un día antes de mi nacimiento. Y mi hermana cumple el 30 de enero. Y yo cumplo el 31 de enero. O sea, mi hermana cumple un día y al siguiente cumplo yo. Mi papá un día llega y para hacer justas las cosas le da a mi hermana un regalo. Y a mí me da otro. A mí me dio unas pantuflas. Y a mi hermana le dio sus chocolates favoritos. Chocolates que sí le gustan. La barra grande, obviamente. Porque es mi hermana. Le da la barra grande y otra cosa. Le da otro regalo aparte de los dulces. Y yo dije, o sea, mal plan, porque a mí solo me dio los dulces. Pero en fin, yo no quería hacer sentir mal a mi hermana ni nada. Y pues ya no dejé nada así. Yo nada más le dije que, ah, gracias por las pantuflas. Que claro, yo ya tenía pantuflas. De hecho, tengo muchísimos zapatos. Yo tenía pantuflas y todo. Honestamente, su regalo no me sirvió de mucho. Pero pues, ajá. O sea, estoy feliz de que me haya dado algo, pero igual sí me sentí mal. Entonces, si ustedes tienen un papá que no los quiere igual a sus hermanos, bienvenidos al club, se suscriben en... No, no se crean, no tengo un, una página web, pero luego la hago. Igual, si sienten que sus papás no los quieren, pues busquen personas que sí. Por ejemplo, en ese momento yo supe que mi mamá y mi hermana me preferían más que a él. O sea, mi mamá pues era obvio, ¿sabes? Pero yo muchas veces sentí que mi hermana quería más a mi papá que a mí. Entonces, pues ahí me demostró que no era cierto. Entonces, busquen un apoyo. Ok, ahora les voy a contar. Ya les conté demasiado de mi papá. Pero no se hagan, mi mamá no es una santa. Ah, no se crean, sí, mi mamá sí es santa, la verdad, sí es muy santa. Pero, pero, también me peleó con ella. Honestamente, me he mudado con mis abuelos como unas 10 veces, yo creo, en toda mi vida. Con mi tía dos y con mi tío una. Ok, entonces, sí, aquí en mi casa las cosas no siempre van muy bien. Por ejemplo, ayer, más o menos, este... De esas veces que tu mamá te empieza a gritar injustamente o te hace sentir mal, pues hagan de cuenta, mi mamá empezó en ese plan 
Y pues yo estaba muy enojada, ¿sabes? Y yo le dije, no, te digo que me voy a ir con mis abuelos. Y le marqué a mi abuela y a mi abuelo. Y les dije, oiga, ¿me puedo ir a vivir con ustedes? Y me dijeron, sí, sí, vente. Y yo, ok. Entonces, de que tengo mis maletas hechas y todo. Y hice mi maleta y eché todo lo que uso, todo. O sea, yo planeé ir a quedarme y a vivir toda mi vida. No, no se crean. Sí como unas dos semanas, la verdad. Sí lo planeé unas dos semanas. Pero bueno, entonces. Voy a salir y mi mamá me quita mis llaves. Y le digo, oye, dámelas. Y luego me dice, no, así era ningún lado y no sé qué. Pues se dan de cuenta, me encerré a mi cuarto, grité, lloré, pataleé, rompí una ventana. Bueno, no el vidrio, el spring. La rejilla que tiene, la rompí. Entonces sí, pues es uno de los problemas que siempre que me peleo con mi mamá, pues huyo de mi casa unas cuantas horas y vuelvo en la noche. Ya lo he hecho más de una vez. Entonces sí, básicamente eso es todo. Ok, volviendo al tema de mi mamá, no sé si a ustedes también les pasa, pero a mí me pasa que mis papás, bueno, en especial mi mamá, porque con mi papá casi no hablo, pero mi mamá me critica todo. Me dice, estás muy gorda, estás muy flaca, estás en depresión, estás muy alegre, no hables con niños, habla con niños, está bien tener amigos, todo me critica, todo, si lo hago o si no, me lo critica. Entonces, mi cabello mide alrededor de unos 60 centímetros, se dan de cuenta, porque así me gusta. Tengo desde que estoy en cuarto de primaria, actualmente estoy en segundo de secundaria y ya voy a pasar a tercero. Tengo desde que estoy en cuarto de primaria pidiéndole a mi mamá, por favor, que me haga la queratina, un planchado permanente, algo que me ayude a recuperar mi cabello muerto. Y me dijo, ok, te lo hago, va. Y yo dije, ah, no manches, qué cool. O sea, me sorprendí porque dije, mi mamá va a hacer algo que yo quiero sin criticarme. Y en eso me dice, solo si te cortas 20 centímetros de cabello. Hagan de cuenta que la tipo raíz de mi cabeza son unos 20 centímetros. Y lo demás son como 30, porque no miden exactamente los 60, es un aproximado. Mi trenza, por ejemplo, así suelta, mi trenza mide 30 centímetros. Y mi mamá quería que me cortara 20. Me iba a quedar al hombro. Y está bien, a muchas personas les queda bien, pero a mí no. Mi cabello es chino. Se me iba a hacer afro. Iba a ser el modelo de los panes bimbo, o sea, literal, de los que son de cabello afro. Ande, cuenta, en serio, mi cabello se pone muy, muy chino. Y mi mamá, desde que entré a secundaria, que si hay una foto mía de bebé donde tengo el cabello afro, me quiere hacer el cabello así. Pero yo no quiero. Entonces yo le dije, no mamá, no me lo voy a cortar. Bueno, entonces no hay queratina. O sea, literal, si sus papás lo critican por todo como a mí, bienvenidos al club. Literal, hay como tres clubs de si sus papás lo critican, el mío es el mejor. Les digo por qué me critican físico, estatura, pe... físico en general, ¿eh? Me critican estatura, talla de zapato, porque mi pie es muy chiquito. Entonces me critican estatura, talla de zapato, cabello, cara, lentes, todo, ropa, todo me lo critican. Y ni sígame de mi personalidad porque me dicen, eres muy testaruda, gritas mucho, eres muy rara. Ay, a veces, ¿quién te entiende? Eres bipolar, eres hipócrita, eres esto y yo. Oye, porfa, cálmate, o sea, en serio. Sé que sí grito mucho, pero si grito, ¿qué? O sea, es mi problema si grito. No tienen por qué estarme criticando. Un paréntesis sobre el episodio anterior, sé que me alteré y duró más que los demás. Pero créanme o probablemente ustedes ya lo han vivido, es muy frustrante tener una persona que siempre te está criticando, que siempre te quiere decir, te quiere estar controlando, 
que te sofoca hasta el punto en que tienes que hacer lo que esta persona quiere si no te va a dejar de fastidiar. Si no debe estar fastidie, fastidie, chingue y chingue. Entonces, créanme, en serio, es una frustración mayor. Una de esas frustraciones que no te puedes sacar de encima ni aunque quieras. Que yéndote a donde te vayas, te va a marcar, te va a mandar mensaje, te va a mandar un correo, lo que sea. Va a ir la manera de mortificarte. Así tomes la decisión correcta, lo va a hacer. Te va a fastidiar, te va a hacer cambiar de opinión. No sé si sus papás son así, pero mi mamá, muchas veces, cuando estoy entre un vestido y un jumpsuit o un traje, por ejemplo, que quiero un pantalón o una blusa que mi mamá me eligió, y escojo el pantalón, no sé si sus papás son de la clase de papás, que te hacen sentir mal respecto a tu decisión hasta que cambias de opinión. Por ejemplo, digamos, imaginen, hay un pantalón que les gusta muchísimo, pero a sus papás no. Y hay una blusa que a su mamá, les en, que a su mamá le encanta cómo te queda y te echa un buen de flores para que la compres. Y te dice, ¿qué quieres, pantalón o blusa? Y escoges el pantalón. Imaginen que yo soy su mamá y les empiezo a decir, ¿en serio quieres ese pantalón? Es que te ves muy gorda. Ay, es que... No lo vas a usar después. Ay, es que no combina con nada. Imagínense tener a alguien que te hace sentir así. O que te dice, cómpralo. Después de estar de fastidiando, te dice, cómpralo, pues, está bien, está bonito. Lo compras, salen de la tienda y te dice, solo te quiero decir que te queda horrible. La verdad, yo, me lo, yo no me lo hubiera comprado. O sea, imaginen tener a alguien que o te hace que no compres lo que quieres, o te hace que te arrepientas de lo que quisiste, ¿me explico? En serio, bienvenidos al club. Sé que digo mucho eso, pero sí, mi vida es un club del desastre, por eso digo que soy la reina del desastre. Causo, mi vida, es un disa, mi, uh, mi vida es un desastre, yo soy un desastre, mis decisiones son un desastre, literal, todo lo que toco se volvió un desastre. Soy muy astuta, pero no soy inteligente, y por eso muchos me dicen que soy la reina del desastre.